1: Buenas tardes queridos y queridas auditoras ¿Cómo están hoy día? Aquí estamos nuevamente con su programa Creare después del de gran evento de Buin de este mes y de todo el año cierto, El Festival de Teatro de Buin Les comento que estaremos hoy día conversando en la segunda parte del programa Con los directores de las compañías de teatro invitadas Para que nos cuenten un poquito de lo que fue su presentación y también conversemos acerca de lo que significa toda la experiencia del Festival de Teatro de Win ¿Estamos bien, cherito? ¿Todos se escucha bien? Excelente, excelente. Bueno, y como ya estamos a punto de comenzar, a punto de llegar al final de este mes, ¿cierto? Vamos a llegar a Halloween. Vamos a hacer hoy día un especial sobre las películas de terror. Aquí en su programa Crear es donde damos recomendaciones de películas para que usted pueda buscar y encontrar y no solamente vea lo que le ofrece el algoritmo, sino que usted también pueda decidir qué quiere ver, decidir para eso este, este, este programa. Que lo transmitimos, ¿cierto?, por la página web de Radio Maipo WWW. RadioMaipop.cl y también lo transmitimos por Facebook por Radio Maipo Liada Costa Creare en las páginas de Facebook y posteriormente queda como podcast Radio Maipop en Spotify donde lo puede escuchar todas las veces que usted quiera. Así estamos ya en su programa, ¿cierto? De en su programa de crear. Vale, donde las recomendaciones son buenas, están al día y le dan a usted la posibilidad de, como decía, elegir, elegir, ¿cierto? Sí, vamos a ver. Entonces, como se viene el terror, Ah, oye, una cosa muy importante y que quiero hacer el, el paso aquí, se vienen los Panamericanos, se vienen los Panamericanos. Yo, durante el Festival de Teatro de Wynn estuve trabajando y les quiero decir, que intenté hacer las entrevistas hacer en los reportajes pero no pude, no me dio el tiempo pero espero poder hacer notitas de los panamericanos así que ahí sí que les voy a hacer notitas porque tengo las entradas para tres eventos del panamericano y estoy súper feliz así que el 24 me voy a la final de taekwondo ya eh, con mi familia, con, 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 mi mamá, con mi madre, mi hijo y mi pseudo de esposo el Rally, y después el 27 nos vamos a ver un partido de tenis y el 31 para Halloween vamos a ir a ver la final de Atletismo, así que me siento súper feliz, uh -huh, que voy a tener entradas, así que ahora sí que voy a intentar hacer las notitas de prensa por ahí como público que voy a andar dando jugo ahí en los Panamericanos va a estar súper súper bueno, cuando parte parte ya ahora, este fin de semana se hace <risa> Este fin de semana es en la fiesta de inauguración, ¿o no, Chelito?
0: El viernes comienza la inauguración, o la liga primero. Eh, empieza el viernes, pero mañana comienzan, porque mañana comienza el béisbol. Así que ya mañana comienzan las competencias, pero el viernes es la inauguración. No, yo la verdad es que al revés tuyo, eh, no voy a ir a ningún evento. A no voy ir a ningún <ríe> evento, pese a que estoy ligado bastante con el tema deportivo. Por lo mismo, porque para poder abarcar todo tengo que verlo obligadamente por televisión, entonces me, me, me costaría ir a un evento y, y, y no abarcar otro, entonces eh, ideal para mí haber ido al básquetbol y al fútbol, sobre todo, o a Isla de Maipa, al, al ciclismo quería ir, pero claro, me, me pasa eso, que estoy preparado como para ver tres canales que van a transmitir eh, completo ah, el, el tema de los Panamericanos, entonces ir viendo diferentes Tú eres de un nivel superior,
1: pues, tú eres claro, de un nivel superior, pues, Claro, bueno. así
0: que... <risa> El...
1: Entonces, ya, ahora sí que me comprometo que voy a sí, hacer las notitas de, de esos tres eventos, voy a sí, hacer notitas vaya, ya. Sí, no vaya,
0: vaya, autorizada totalmente, usted sabe, así que, así que ahí como se llama, pero eh, importante porque esto, esto más que un evento deportivo, es un evento nacional. Es un, un evento como país, más allá de, del gobierno, más allá del Estado. Es un gobierno, eh, es un evento deportivo eh, que viene después del Mundial del 62, en lo que es la infraestructura, en lo que es el nivel de, de, de evento Es casi como la Olimpiada de los continentes. Así que, excelente día. <risa>
1: Oye, Chelo, ¿Sí? anoche vi el reportaje de Harold o bien la entrevista, ¿la viste tú en el CNN? No, no,
0: la, no, 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 tuve la oportunidad de verla porque ayer estaba poquito mal de salud así que eh... creo
1: que lo amo creo que amo a Harold Maynick.
0: sí sí un buen dirigente un buen dirigente que también ahí está vinculado sí, con, con es que muy la segunda seco división. sí así que no muy seco
1: que... su opiniones su forma de ver el deporte sí. Eh, y es una persona muy transparente en, to en todo lo que dice, y yo me quedé fascinada así que si está en manos de Harold Maynick yo creo que va a estar bien todo
0: exactamente, así que ojalá algún día tengamos también algún evento a nivel latinoamericano en el cine las artes, en el teatro como los Oscars, pero a nivel latinoamericano que se premie lo latinoamericano,
1: no lo mundial
0: también sería importante ¿eh?
1: bueno, el Festival de Valdivia está logrando ya claro. ese, ese canon más o menos Así que yo creo que sí, por lo menos de Latinoamérica, sí, así que también vamos a estar informando del, del de Valdivia prontamente. Exacto. Vamos, chilito, entonces las panamericanas se vienen. Uh -huh. Le vamos a poner harto bueno ahí, yo te voy a ayudar lo que más pueda. ¿vale? Ya se vienen los cumpleaños, se viene el cumpleaños el domingo, se viene otro cumpleaños después, así que vamos a tener fiestas, celebraciones y todo. Ya, ahora sí recomendemos para Halloween. ¿Qué es lo que van a hacer en Halloween? Yo creo que lo que hay que hacer en Halloween es ver películas. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Eso es lo que hay que ver, ver películas para relajarse un rato. Y también es súper entretenido ver películas de terror y cuando se te, se te ofrece un montón de películas de terror, porque en realidad eh, eh, hay harta variedad. Hay este tipo de películas, ya uno tiene que puro entretenerse nomás y pasarlo bien. Oye, me fueron quedando un poquito... Desordenadita las fotos así que cuando las vaya compartiendo no, no se enojen si retrocedo y avanzo todo el rato. Pero partamos, vamos a partir con las novedades, novedades, novedades de horror. Ya la primera película que les voy a comentar es Nadie podrá salvarse, nadie podrá salvarse, es esta película ya que tiene que ver con las abducciones extraterrestres, uy. uy, uy. A mí me da mucho miedo las películas de abducción de extraterrestres. Hay unas películas súper buenas, como El Cuarto Tipo, o eh, Alien Abduction. Ya hay otra... Eh, bueno, hay, hemos tenido programas especiales aquí con expertos conversando sobre las películas de terror de extraterrestres. Así que un día vamos a retomar eso y vamos a seguir conversando. Pero por hoy les ofrezco que vean Nadie Podrá Salvarte, una película que está en Star Plus ya, y se trata de una joven veinteañera que vive tranquilita en su casa, está todo bien, hasta que llega lo extraterrestre, así, así es. Lo interesante de la película es que solamente tiene tres líneas de texto, ya, y lo demás solamente es visual, es, es terror, de, de suspenso, te da mucho miedo, y pero esto es casi completamente sensorial, porque son los sonidos, la música, es la visualización, y el texto es muy poquito. Entonces, recomiendo, nadie podrá salvarte ni la podrán ver en Starplan. eso es lo que nos está ofreciendo Star. La otra novedad del cine, ya es eh, es esta película, La Noche del Demonio ¿Ya? La Noche del Demonio, La Puerta Roja La Noche del Demonio es Insidious para los que la conocen como Insidious, ya, esta vendría siendo una secuela porque Insidious se hizo la 1, la 2 creo, y luego se hizo una precuela contando la vida de la psíquica que aparece en la película. Eh, aparece también la actriz de la película El Ente, como la madre del personaje, así que va, hay varios homenajes allí y varias relaciones que tiene con otras películas, y, como siempre se homenajean entre sí las películas de horror. Pero ahora nos muestra, nos viene con una secuela que se llama La noche del demonio o Sainsidious de La Puerta Roja, de Red Door. ¿Ya? Y lo interesante de esta película y por la razón por la que yo la quiero ver, claro que está en el cine, pero yo la quiero ver, es porque aparece el, el niño, el niño de Insidious de la 1, el que estaba en coma, ahora ya creció y él es el prota de esta película. Y ese actor, ese niño a mí me, me gusta mucho porque es también el niño que aparece en Iron Man 3 y también es el niño de Jurassic World 1. Ya voy a buscar el, el nombre de este joven porque, porque no me acuerdo cómo se llama, pero es un joven que cuando niño, ¿cierto? Tenía muchas expectativas, muy, un actor muy cotizado que se llama Ty Simpkins y ahora, ¿cierto? Ya ha ido incursionando en su adolescencia con otros personajes distintos de su infancia, pero que tienen igual... De, 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 son igual de buenos que los personajes que tenía cuando era chico. Así que si quiere ver a Ty Sinskin sí, sí, crecido ya en esta película de terror y podamos ver la historia que continúa de Insidious 1, entonces tiene que ver Insidious, La Puerta Roja, La Noche del Demonio, La Puerta Roja, donde también trabaja uno de los protagonistas de los que hace de los Warrens en las películas de eh, El Conjuro. Pero ojo, que esta no es la misma franquicia, uno suele confundirse, pero es el mismo autor pero no es la misma franquicia. Así que ya lo saben, La noche del demonio está en el cine. Otra novedad del cine, que ya pensaba que no íbamos a volver a ver más, So, ya, y viene ahora una versión que se llama So X. So X, no sé cuántas irán, porque yo la verdad que yo creo que vi la 1, la 2, no cacho cuánto es, y no he visto más. Tampoco es de mi gusto mucho las películas gore, ya entonces no soy muy fanática de esas películas. Pero si a usted le gusta So, le cuento que la novedad es So X, que está en este momento también en el cine y la puede ir a ver para estar a tono en estas fechas de Halloween. Otra de las películas taquillonas que pertenece, ¿cierto?, a la franquicia de El Conjuro, ya es La Monja 2. No sé si será buena o mala, porque la verdad no tengo... no Parece que... O sea, he tenido comentarios varios. He tenido comentarios varios. Unos que dicen que es buena, otros que dicen que es mala. Así que yo no sé cómo será, ¿ya? Pero es, eh, es la misma monja, la monja uno pero ahora está en Italia, ¿ya? Y no sé qué es lo que pasará, no sé qué es lo que va a pasar en Italia, así que no, no les puedo contar. Pero bueno, esta franquicia ustedes saben que está basada en hechos reales, ya no sé si La Monja está basada en hechos reales, pero sí El Conjuro 1, 2 y 3. Son eh, investigaciones que hacían los, eh, el matrimonio de los Warren, donde guardaban ¿cierto? los objetos de cada una de sus investigaciones y crearon un museo del terror. Desde ahí en adelante ¿cierto? sus historias se han multiplicado, se ha conocido por todas partes del mundo, y decidieron contar sus historias a través de El Conjuro. Luego del Conjuro, ¿cierto? Se hizo muy famosa la muñeca Anabel y también se hizo la película Anabel Y eh, se hizo, bueno, también La Monja, que también son, son como spin-off del Conjuro estas dos. Y son parte de la franquicia, así que si a usted le gusta, también está La Monja 2 en, la, en el cine, está La Monja 2. Hay otra película que se llama Háblame. donde ¿Dónde está la imagen? Aquí voy a buscar una película que se llama Háblame, ya que la pueden encontrar también en el cine y eh, tiene que ver con ya un terror más psicológico, porque tiene que, que es la historia de una mujer que fue abusada en su infancia y luego, bueno, sufre de los terrores que tiene que ver con, con los recuerdos en el futuro esa eh, película a ver si esta es, sí, si esta película está es australiana, sí, australiana, a ver, a ver es que me estoy confundiendo con otra. miren, a ver. La imagen de la película australiana. No, 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 esa no, esa es otra. Sí, y no, esa también es otra. Oh, y hay tantas películas de terror! No, sí, esta es la película ya que, se tiene, que tienen que ver, que se llama Hablame Y bueno, y yo les quiero recomendar un especial, que es del año pasado, no es nueva ya pero yo quiero que la vean así si sí, quiero que la vean quiero que la vean todos y creo que he hablado de esta película como en programa pero no se olviden no se olviden por favor de ver Nop ya no nope es una película súper original muy extraña que está protagonizada por Daniel Caluya y por Steven John y por Keke Palmer ya y es una película muy, muy singular que tiene que ver con eh, alienígenas también, pero lo interesante es la forma en la que está contada, la manera en la que está contada esta película es muy interesante. Los colores que, que, que muestra, la forma en que aparece y el terror que se desata. Yo creo que ya la he visto como unas 14 veces esta película. Entonces, si quiere ver algo bueno, 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 en Halloween, vea, no, está en HBO. ya Otra película que se asegura que es buena solamente por el actor y por el director es la película... View Tiene Miedo, una película dirigida por Ari Aster y protagonizada por Joaquín Phoenix. Ari Aster es uno de los grandes del cine de horror, de, que es como de las personas que ha ido innovando en el cine de horror eh, y nos ha traído unas grandes películas como Midsommar o Hereditary, ya que son películas completamente inolvidables, ya, inolvidables, ¿por qué? porque te dejan así, marcado te en cortocircuito acá, acá ya, ese es Ari Aster y esta es la última película de él que, es, que se llama View Tiene Miedo y protagonizada por Joaquín Phoenix que no puede decepcionar esta película la pueden ver en Amazon Prime Amazon Prime y de, la, de las novedades, también les quiero eh, contar que vi Scream, que se llama Scream, no Maya, no, se, no se llama Scream 6, pero en 6, pero en realidad es Scream 6. <risa> bueno, para los que no se acuerdan, esta película Slash, Slasher o Slash, es una película que salió en los años 90 y que trajo muy... Dio mucho que hablar, porque la protagonista de la película, eh, de los afiches y en todas partes aparecía, era Drew Barrymore. Pero Drew Barrymore no dura ni cinco minutos, ni cinco minutos viva en la película. O cinco minutos, tal vez. ¿Ya? Y eso era súper interesante de la película, porque lo que pretendía esta peli era como teorizar sobre las películas de terror de cine slash, o sea, las películas en las cuales, bueno, que comienzan con Halloween, ya con la actriz Emily Curti en los años 70, eh, continúa con Viernes 13 y luego con Pesadilla, películas en las cuales, cierto, hay un asesino que utiliza igual eh, navajas, ya, eh, de cualquier tipo, y la protagonista, mujer, que siempre es la que se salva al final, y que finalmente es la que vence a este villano. Este género, cierto, tiene una estructura, este género tiene una forma de concebirse, en la cual es, eh, uno sabe quién va a morir y cómo va a morir, porque tiene ciertas reglas. Por ejemplo, si dos personas se alejan para hacer el amor, tener sexo, esas van a morir seguro si una persona se baja sola al sótano, está ya liquidada, ¿ya? Y así un montón de reglas que tienen. Bueno, la película Scream nace con esa idea. Esta es una creación de Waze Craven, que también es el creador, el, uno de los directores de Pesadilla, ya que falleció en el 2015 y se está, de hecho esta última parte es un homenaje a, al director Waze Craven. Y él lo que hace es como eh, teorizar sobre estas películas y acá los asesinos de Scream son dos jóvenes fanáticos de las películas y que quieren crear una película eh, Slash y también quieren romper las reglas de este cine, salirse de los cánones que son propios de su estructura de su género y salirse de ahí. Por lo tanto, en la película original había muchos discursos sobre lo que eran las películas de terror. Había varios discursos. Ya se hablaba de, de estas reglas, se hablaba de, de, del objetivo, las motivaciones de los asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era más o menos, eso era ya lo más interesante de la película, aparte de que la protagonista moría al principio. Bueno, después se hizo la 2, la 3, la 4, ya que yo no las he visto pero eh, más o menos va ocurriendo lo mismo una y otra vez, y creo que la 5 no fue muy buena, y fue muy rara, muy diferente, y los fans se pusieron a reclamar, entonces se hace de nuevo, la, de nuevo una continuación, digámoslo así, pero este, eh, es casi como un remake, es una, es una cosa muy extraña esta peli, porque es como un remake de la original, pero que sucede en nuestra época pero también es parte de la historia original. O sea, salen todos los personajes que eran jovencitos en la primera, salen ahora ya mayores y son parte de la historia. Pero es como que toda la historia se vuelve a repetir nuevamente y la película vuelve a cumplir con los patrones y la estructura de sí misma de Scream. Por lo tanto, los personajes son fanáticos también del cine de horror y hablan sobre las nuevas reglas del cine de horror y eso es muy entretenido porque están hablando por ejemplo de esto que ocurre con so X, so 10, o sea, como que ya vamos a hacer la parte 10 de la película que es como volver a hacerla de nuevo, pero en realidad no la estás haciendo de nuevo, sino que estás utilizando personaje antiguo para volver a contar la misma historia. Entonces, eh, de ellos también se burlan de esto, pero en el fondo eh, es de qué se trata esta película Scream, que no se llama Scream 6, se, no se llama Scream, como volver a, a tirarla de nuevo, ¿ya? Y, ta, y entonces hay, hay alusiones a Halloween, hay alusiones a Viernes 13, hay alusiones eh, a Saw también, sobre lo que se está haciendo en el cine de horror hoy día. Entonces, esta película también teoriza sobre el cine contemporáneo de horror y de las franquicias y las múltiples sagas y secuelas, una tras otra secuelas, precuelas, y que ya después la gente no sabe en qué parte va la película. Muy interesante, aparece, aparece por ejemplo, la Corny Cox, aparece el David Arcade, aparece, bueno, aparecen todos los actores de la, de la primera película, excepto Drew Barrymore, obviamente, porque está finita. Y la protagonista es la Jenny Ortega junto a la actriz de Washington Hikes, que no me acuerdo cómo se llama, pero las protagonistas son dos latinas y eh, vuelve a repetirse nuevamente la historia y las locaciones son exactamente las mismas, las mismas casas, los mismos lugares. Así que es muy entretenido de ver para los que les gusta la nostalgia y la pueden ver en Netflix. Es Scream, no es Scream 6, es Scream nada más, pero en realidad es las 6. Muy enredado, pero eso espero, espero haberles aclarado un poquito de qué se trata. Yo se las recomiendo porque es entretenida. No te da miedo para nada, pero muy entretenida. Ya, eso sería Scream. Esto es lo nuevo que yo les quería recomendar. Pero, obviamente, hay algunas películas que son obligadas en el cine de horror y estas películas obligadas en el cine de horror, yo se las quiero recomendar, porque de repente también, bueno, es rico ver una película nueva para prepararse para Halloween, pero en la noche de Halloween es entretenido ver películas antiguas, ¿cierto? Ahora, si usted es joven, niño, eh, con, un, con una malteada ahí, con unas cabritas o con un montón de dulces, ya que pudo recolectar en sus eh, en su en su, tricks, en su paseo por la villa pidiendo dulces, Ahí llenarse de azúcar y ver películas de horror toda la noche antigua es muy entretenido. Y si son un poquito más grandes, ya más adultos, entonces también con, con un traguito ahí rico, dulcecito, verse unas películas de horror con la luz apagadita ahí toda la noche estar viendo películas de horror. Lo, lo, lo interesante de Halloween es que el azúcar es la que te prende y no te deja dormir. Entonces muy, consumir mucho azúcar y ver muchas películas de horror es lo máximo. Lo recomiendo, inviten amigos, júntense, háganlo, muy entretenido, no hay para qué ponerse tan grave, que no, que estas costumbres son, a, son de otros países, que no se queda lo mismo, veamos películas de terror, pasémoslo bien, que no nos pongamos tan graves, si no hay nada más que hacer ese día. Ahora, si usted es católico, el otro día vaya, a, a, vaya al cementerio, ¿cierto?, a, a ver el, el Día de los Muertos, como lo hacemos los chilenos, que vamos, ¿cierto?, pasamos por la feria y luego nos vamos a dejarle una florcita a nuestros muertitos, ya esa es la tradición chilena. Pero no quita que podamos celebrar Halloween en la noche. Ahora, si usted es más fantástico, póngase ya eh, más loco y póngase a hacer. <ríe> póngase a pintarse así como los mexicanos y hágale un altar y todo el estilo mexicano que también lo puede hacer como todos los muertos. Y nadie, nadie quita nada. Todos pueden hacer todo. Todos somos libres mientras no molestemos los demás. Bueno, estas películas obligadas, yo les voy a decir al tiro que las primeras que tienen que ver obligadas no son tan antiguas, ya que son precisamente de Ari Aster, que es uno, uno de los directores más cuáticos del cine uh, contemporáneo, porque te produce horror sin que sea la película horrible, es, es muy fuerte, ya es muy fuerte de ver porque te produce como un un desgaste emocional muy fuerte. Por ejemplo, Midsommar es una película que ocurre en Holanda todo, completamente de día en, esto, en estos tiempos de verano en los cuales ya no existe la noche, los, los lugares que son más cercanos al hemisferio, cierto a los polos, ya, y es que esta película nunca hay noche, nunca hay noche, y es completamente desesperante, y se encuentran ¿cierto? unos jóvenes investigando los rituales antiguos de, estos, de tradiciones de este lugar, y terminan atrapados, cierto, en una historia de horror. Es buenísima, es buenísima. Les digo, muy buena Midsomer, pero no la vuelvo a ver nunca más, porque me go oh, Horrorizada. Y la otra de Ari Aster es Hereditary, que también... ¡Ay, oh, qué película más cuárica! Ya, pero también una de las mejores. Y esto, es, esto es cine de horror, pero cine de horror bien hecho, así como con una... con temática interesante y con unas puestas en escenas que son de escalofriantes, es horror, horror de verdad, y tampoco la voy a volver a ver nunca más, pero buenísima, se las recomiendo totalmente. Lo otro que recomiendo que pueden hacer igualmente es ver El Resplandor, ya El Resplandor, que es un clásico cierto de Stanley Kubrick, basada en una de las historias de Stephen King, y luego de ver El Resplandor, véanse Doctor Sueño, que es la segunda parte de El Resplandor, la segunda parte de Shining, donde actúa Ewan McGregor, ya. y esta película está recuática, tampoco la voy a volver a ver más. Yo creo que me atrevo a ver más de Shining de nuevo, El Resplandor otra vez, a, a, ver, eh, a ver nuevamente... Eh, el doctor sueño de Juan Macrego porque de verdad que de verdad que me traumatizó Ah, esta es la película australiana que les quería mostrar, pero se me, se me chisporroteó el nombre ya ahí después, yo creo que después de Halloween le vamos a hablar de esta película porque la voy a ver, así que ahora no la, la vamos a, a saltar nomás, porque se me chisporroteó el nombre se me perdió, así que bueno <ríe> la recomendación es ver The Shine en la antigua y después ver Doctor Sueño, que los va a dejar definitivamente sin sueño. ¿Quién es ese Ewan McGregor en esta película? ¿Quién es Ewan McGregor? El niño, el niño de Shining que creció. El niño de Shining que creció y se puso guapo. ¿Ya? Pero sigue, sigue teniendo poderes mentales. Y bueno, si usted es más clásico de los 80, entonces obviamente tiene que ver ¿Cierto? La seguidilla de películas, Slasher ¿cierto? Tiene que ver martes 13 o viernes 13, como quiera usted decirle. El otro clásico que es eh, Halloween, martes 13, Halloween. Ahí le estaba mostrando Michael Myers de Halloween. Ahora le estoy mostrando a Jason de martes 13. Y por supuesto, oye, vean pesadilla. Pesadilla, háganse el viaje, vean la 1, la 2 y la 3, o vean la 2, saltense porque no están buenas, vean la 1 y la 3 de Pesadilla y se van a, les van a entretener muchísimo viendo películas slashers de los años 80 y 90, esas son las 3. Y bueno, los clásicos, 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 ¿verdad? Tenemos eh, el clásico de Hitchcock, ya el Psicosis, que es súper importante verla, el clásico de los clásicos, eh, Masacre en Texas de 1974, igual pueden ver Masacre en Texas más nuevas, porque son todas iguales en realidad, pero la original es de 1974 y basada en hechos reales, también pueden verse la mítica El Bebé de Rosemary, y para los que veían tele de terror en los años 80 en el canal 7 los días viernes en la noche, vénganse con la nostalgia a ver la profecía y el exorcista. Y aquí también tenemos una novedad porque también hay una nueva exorcista que se llama el exorcista creyente. Ya, así que. También hay una nueva, si es que le gustan los remakes, les gusta ver las películas cuando las vuelven a rehacer. ¿ya? Así que ahí tiene gran colección de pelis, gran colección de pelis para ver en Halloween o un poquito antes o para prepararse. Vamos por, les vuelvo, las voy a volver a repetir cada una ya. Tenemos Hereditary y... Midsummer, de Ariaster, si es que usted quiere ver un cine así brutal brutal que no va a olvidar eh, tenemos los clásicos El masacre en Texas del 74 La profecía El exorcista El bebé de Rosemary y The Shining también que las pueden ver como clásicos cuando vean The Shining no se olviden de ver al tiro Doctor Sueño con Ewan McGregor ya y de las películas, de las novedades, tenemos esta película de horror eh, que voy a, voy a confirmar inmediatamente el, voy a confirmarles inmediatamente el nombre de esta película porque no me quiero, no me quiero equivocar. ¿ya? Esta película se llama No tengas miedo, sí, exactamente. Esto de la mujer que tiene eh, traumas infantiles se llama. No tengas miedo, no tengas miedo. No se olviden de ver esta película que es de terror psicológico. Si les gusta o les da miedo a los extraterrestres, no se olviden de ver Nadie puede salvarte en Star Plus. No one will save you en Star Plus. Y eh, no se olviden también de ver la nueva película de Ari Aster que es de, de Joaquín Phoenix que se llama View eh, tiene miedo ya, eh, no se olviden de este que yo soy fanática ya de esta película No, que es muy rara si le gustan las películas raras, esta es la película y las que están en el cine que son La Monja 2 El Exorcista eh, El Creyente So 10 y me falta una de las que está en el cine ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué es, qué es ¿Cuál es la que está en el cine? Que me faltó mencionársela. No, esas son. Esas son las que están... ¡Ah! Ya me acordé. La noche del demonio. La noche del demonio también la tienen que ir al cine. Sí, Insidious. Insidious. Y por último, y esto sí que se las recomiendo y es para que se mueran de miedo que es una de las películas clásicas basadas en hechos reales, donde hay fotografías, video, y todas las pruebas ya, es El Ente. El Ente es una de las películas que me ha dado más miedo en la vida y se las recomiendo muchísimo. No sé dónde la pueden ver, pero si no la encuentran, ya saben, mándenme un mensaje y se la subo a un drive. Bueno, bueno, aquí estamos entonces en su programa Creare, un programa donde nosotros, ¿cierto?, hacemos, eh, hacemos entrevistas, recomendamos películas, ya hablamos sobre cine, sobre literatura, entre otras muchas cosas entretenidas, ya que se transmite por radiomaipo.cl y también la pueden ver en Facebook, en, en la fanpage de Radio Maipo de Creare, y la fanpage también de, de Lía Da Costa, quien les habla. Bueno, les cuento primero que tenemos dos invitados, uno de ellos es el director de la compañía La Guerrilla, quienes ganaron el año pasado el Festival de Teatro de Buin y este año fueron invitados cordialmente para poder abrir el festival. Esta obra, eh, Lautarito, es una obra que lleva más de 10 años entregándola al público y que ha dejado fascinado al público de Wynn. Damos entonces la bienvenida primero a Hugo Mejías, director de la compañía La Guerrilla. Y también tenemos con nosotros al director creador escénico, licenciado en arte Escénica de la Universidad Mayor, Miembro de la compañía María Domingo Teatro, que comprende integrantes de la comuna de Win y Paine. Co-creador no de eventos escénicos, festivales para fechas conmemorativas, en la que destaca Not Fonda, 2022, Banquete Rural, conmemoración de mi muerte, 2021. Es profesor de teatro para la gestión educativa de la Corporación Cultural de Win. Garzón en Bar 60 Buin, ahí lo pueden encontrar para conversar de arte con él. Militante de Convergencia Social, es candidato a concejal por WIN y activista de la disidencia sexogenéricas y director de la obra Morir de Amor, que se, se mostró también en el Festival de Teatro. Damos la bienvenida también a Matías Guzmán. Un abrazo para nuestros dos invitados. <ríe> bueno, no ha entrado el Mati todavía, pero te saludo, Hugo, ¿cómo estás?
2: Hola, bien. ¿Y tú, Alejandra, cómo te ha ido?
1: Aquí estamos, estamos cerrando, rindiendo, cerrando, pagando, rindiendo, así que me estresada con las cosas el festival. Pero bien, pero bien, pero bien, con harta energía porque quedamos re contentos igual con el evento. Qué
2: bueno. Sí, pero bien. Hola Mati, ¿cómo super. estás?
1: Gaita, está, todavía está conectándose. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Hola. ¿Aquí? Ay, sí, no. ¿Cómo estás, Matías?
3: Bien, bien, súper bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, ahí le estaba contando que estresada haciendo trámites todavía con el festival, pero contenta porque salió todo muy, muy, muy bonito. Oigan, cuéntenle al público, no sé, cualquiera de los dos que quiera hablar primero, eh, ¿en qué consistió su participación dentro del Festival de Teatro de Win y cómo era la obra que ustedes mostraron?
3: Dele, compañero.
2: De verdad, no quieres partir tú, ya que ustedes. o ¿quién, ¿Quién estuvo primero? Ah, bueno, nosotros abrimos el festival, así que vamos a hablar primero. Ya, gracias, Matías. Un gusto saludarte también. Bueno, eh, saludo también a todas las personas que están escuchando este programa de radio, no es cierto? Gracias por invitarme. Eh, mi nombre es Hugo Mejías. Para las personas que no me conocen, soy director y dramaturgo y actor también de la compañía de teatro La Guerrilla. Bueno, nosotros este año eh, revivimos, no es cierto, esta es la linda experiencia de estar en el Festival de Teatro de Win, no es cierto? Organizado por la compañía de teatro entre, entre paréntesis. Eh, lo decía ese día cuando terminamos la función cuando estábamos allá es que para mí ha sido una muy grata experiencia de conocer a los compañeros y compañeras no es cierto eh, tanto los organizadores de la compañía entre paréntesis como también a las compañías que se han ido sumando eh, no es cierto a este hasta este festival la versión 14a y la versión 15 ava que nosotros conocemos eh, yo destaco mucho el eh, el calor ¿no es cierto? humano que existe en este festival, eh, ese, ese ingrediente comunitario ¿no es cierto? que tiene, eh, la comunicación ¿no es cierto? con las personas, siento que están súper preocupados ¿no es cierto? De, de, del desarrollo del trabajo de nosotros, y eso es súper importante a la hora de cara cuando uno va a dar una obra de teatro. Bueno, en el caso de nosotros, eh, de la Compañía La Guerrilla, eh, para nosotros es muy difícil que, que esto pueda ser ingrato, ¿no es cierto? Entonces, por eso que yo hablo de pura gratitud, ¿no es cierto? Porque el año pasado nosotros ganamos el festival, obtuvimos, ¿no es cierto?, Lo, todos los premios que otorga este festival, eh, y este año la repetición de la obra, ¿no es cierto?, nosotros sentimos en el fondo como el cariño de las personas que estaban allá y que en el fondo estaban esperando nuestra función. Entonces... Eh, sumo las dos cosas, ¿no es cierto? En primer lugar el, el trato, ¿no es cierto? Humano, artístico hacia las compañías, no solo la mía, a la nuestra, digo, de todos los compañeros y compañeras de la guerrilla. Eh, y eso sumado, ¿no es cierto? A una valoración de nuestro trabajo eh, que hay obtenido, ¿no es cierto? Que mejor obra y también eh, mejor actor, junto con mi otro compañero Felipe Peralta. No solamente fue para mí ese ese galardón. Eh, no sé qué más puede pedir uno después de eso, ¿no es cierto? Entonces, eh, muy contento, muy contento. Muchas gracias. Para nosotros fue una experiencia maravillosa.
1: Bueno, les cuento, auditores, que la obra de, de la guerrilla Lautarito es, fue una, es una obra infantil, pero que en realidad es para todo público. En la cual se cuenta la historia de Lautaro, pero desde un punto de vista, desde una perspectiva infantil. Y ahí hay mucha interacción con el público y también mucho aprendizaje. Se habla muchos conceptos de Mapudungún que son importantes para que el público lo aprenda, y te cuento, Hugo, que la gente se fue feliz, fascinada con la obra, hasta el día lunes me llegaban comentarios de lo bonito que había sido la experiencia de verles actuar, y algunas personas de verles actuar nuevamente, porque las la fueron a ver en las dos ocasiones, así que felicitaciones por esta presentación acá en el Centro Cultural de Paine, que también fue una novedad para el festival, ¿cierto?, ya expandirnos un poquito más para allá y partir allá con la primera función cuéntanos Mati de la presentación que hizo María Domingo en el Festival de Teatro de Wynn
3: Sí nosotros como María Domingo Teatro eh, ya era la sexta función más o menos que teníamos de, con la obra Morir de Amor y fuimos como obra invitada también al igual que el compañero por parte del Festival de Teatro de Wynn eh, queríamos competir la verdad para nosotros en un principio hubiera sido lindo también estar como en, esa, en, en esos nervios de, de, de poder hacerlo bien, de a lo mejor como haber llevado algún reconocimiento como a los actores o las actrices o a la obra, pero también entendíamos eh, el mensaje también que se quería dar con, con invitar a nuestra obra y las facilidades también para para todo lo que tenía que ver con el festival, porque teníamos compañeros también que con, compartimos compañía, entre, entre paréntesis, y, y María Domingo. Quedamos muy contentos, yo me tuve que ir temprano porque tenía función en la noche, en Matucana 100, pero los chiquillos estaban fascinados, la red que siempre nos apoya también comentó que la obra estaba maravillosa, hubieron cosas que se probaron también, modificando el espacio, veníamos de una función en Paine, como bien cómodos también por el recibimiento de la gente por los tipos de iluminación que tienen también en Paine, sobre todo con focos de teatro y tuvimos que adaptarnos en Win siendo un teatro muy grande que no cuenta con, con focos de teatro y fue un desafío también donde dijimos pongámosles más a lo actoral subamos desde ahí, sostengamos igual y creo que se logró había harta emoción al menos en, en los comentarios que nos llegaron y mis compañeros también conformes con el trabajo, así que muchas gracias por, por el espacio y la oportunidad también de estar en el festival
1: Bueno, les cuento también a auditores Que la obra Morir de Amor cierto, Es una puesta en escena muy interesante Que es en el fondo un velorio Ya Es la circunstancia de, las circunstancias De un velorio Y de todo el recuerdo Y la memoria que contrae eso Y eh, la puesta en escena Tiene que ver mucho con la iluminación ¿eh? La iluminación era fundamental en realidad La puesta en escena Pero Mati, te debo decir que salió perfecto A mí me encantó y también el público feliz, eh, eso me gustó mucho porque habían muchas y muchas seguidoras de ustedes, ya Así había seguidores ahí que habían visto la obra varias veces, pero la querían volver a ver, y los que no la habíamos podido ver en ninguna ocasión estábamos recontentos viéndola también. Yo me siento muy orgullosa de lo que pasó con Win en este festival, porque creo que la obra tuya, la de Rolando, fueron ciertos puntos muy altos del, del evento, Así que te felicito, las actuaciones sin duda estuvieron excelentes, Mati, Así que lograron ese cometido. Te, te, te digo al tiro que sí lo lograron. Ya y eh, les, bueno les cuento también por los auditores que el María Domingo es una gran compañía y que también son de aquí de Buenos. Esperamos poder crear redes también con ustedes y hacer más cosas juntitos. Bueno de partida ya hay una fiesta pendiente porque la Lola Vieja que ganó. Dijo que teníamos que hacer una fiesta María Domingo, y entre paréntesis, en, su, en, 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 en tu casa, Mati, en tu casa ofrecieron una casa ah, tuya. En no el Rulo,
3: dijeron. Vamos a tener que modificar ahí, poner alguna <risas> estrella e inventar algo para poder darle teatralidad al, al evento. Pero bienvenida, no ofreció, bienvenida.
1: No ofrecieron tu compañero, yo ya dije que sí nomás.
3: <risas> ah, ya entonces nada que hacerle, si dicen ellos, será. invitar Oye. a todos los.
1: <risas> Gracias. Mar. Bueno, chiquillos, eh, en torno al, 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 a la dramaturgia y al teatro contemporáneo chileno, ya les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan de la experiencia y vida en el festival con respecto de lo que, de lo que significa en, término, en términos ya más generales, eh, nacionales, respecto del teatro contemporáneo? No sé cuál de los dos quiere partir.
3: Sigo yo tal vez. Alemati. Me pasa que um, eh, yo siento que siempre es importante como revisar nuestras historias, ¿cachai? Revisar nuestras letras, nuestras dramaturgias y también resignificar otras dramaturgias. En el caso de nosotros, nosotros tomamos una obra que es colombiana, pero la adaptamos a la realidad queer de las periferias pues nos cuestionamos qué es lo que pasa si una familia queer aparece en escena. Y creo que eh, la realidad o en la actualidad lo que yo veo es como mucha fragmentación, ¿cachai? Como que he pensado mucho y me ha afectado mucho en el último tiempo, los últimos días, todo lo que está pasando en Israel, por ejemplo, en, o sea, entre el conflicto Israel-Palestino, eh, todo lo que ocurre a nivel de territorios, de dogmas, de creencias, de fe, ¿cachai? Como, eh, y siento que de alguna manera uno igual hace el anclaje como desde la creación artística de estar conectando también esos mundos, ¿cachai? Quiero eh, que el teatro también sirve para poder revisar, como cuando se habla de muerte en una obra, tú revisas todas las muertes que tienes también, pues como las que tú has vivido, las muertes que se pueden venir, tu posición frente a la muerte, frente al conflicto. Eh, o cuando revisas, qué sé yo, algún hecho histórico también, como lo hacen ustedes eh, cuando trabajan desde las perspectivas eh, eh, mapuches también, creo que uno hace una revisión también y te das cuenta que eh, los textos siguen como con conflictos que se siguen arrastrando, ¿cachai? Como si bien hay políticas públicas de repente de inclusión o políticas públicas de, de no discriminación, leyes, etcétera. Eh, los temas igual siguen siendo los mismos y siguen resonando también porque eh, como que el mundo vuelve nuevamente a situarse en conflictos constantes y creo que ahí eh, el rol del teatro y nosotros como lectores, como hacedores es estar interpretando, estar conectando siempre con la realidad nos pasó por ejemplo que para obra eh, nosotros fuimos a pedir bueno, mis compañeros fueron a pedir libros de condolencia a la funeraria y pasó que una funeraria llegó a instalarse con su publicidad, ¿cachai? <ríe> y fue muy icónico igual, yo lo encontré muy entretenido, porque claro, nosotros dejamos el libro a disposición de la gente para que ellos canalicen un poco la experiencia y lo que fue vivir y ver una muerte o ver una conmemoración a la muerte, un velorio, y dejar un mensajito a la compañía, al sentir, eh, etcétera. Y es lindo cómo se diluye esta, esta ficción, ¿cachai? Como que finalmente la funeraria se sienta llamada y quiera como ponerse afuera, eh, invitar a la gente, qué sé yo, como a que resguarde, a que busque eh, como informarse con respecto a, a los precios, ¿cachai? Que tienen no sé, un ataúd o lo que significa morirse, ¿cachai? Lo que se puede hacer. Como que es muy loco lo que pasa ahí. Y lo encuentro también muy entretenido porque finalmente igual termina siendo un vínculo con la comunidad, ¿cachai? Nosotros fuimos a pedir un libro porque íbamos a hacer una obra de teatro y termina yendo a la funeraria allá. Como que, porque también está la plataforma, ¿cachai? Está el festival, está el centro cultural, que es un espacio eh, común, compartido, de uso público, que debiese estar siempre para los artistas locales. Y creo que ahí hay algo muy bonito, como que se rompe un poquito la ficción y, y, y no sabís si es verdad o mentira, le da un toque de realidad. Yo siento que al final la obra no terminó y siguió afuera también, ¿cachai? Como...
1: Oye, una de, mi, de mis de mis compañeras del taller de literatura de Witt me dice, ucha, pero lamentablemente se le había muerto a alguien al grupo de la compañía. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? No, no, porque estaban ahí con las condolencias, qué sé yo. No, le dije no, cariño, soporte la puesta en escena, ¿no? no, no ha muerto nadie. ¡Ay, qué bueno! me dijo. Pero se, pero se dio eso que tú dices, esa, esa intervención estuvo súper interesante. Mm -hmm. Oye Hugo, cuéntanos bueno. tú, en términos de significancia, ¿qué te parece la experiencia de, bueno, de haber participado el año pasado y este año ya haber ganado y haber abierto en otro teatro cerquita de, 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 de Buin? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú sobre, hablando ya de teatro contemporáneo chileno? Uh,
2: mira, yo pienso que eh, desde, desde siempre, a mí me tocó un camino igual de arte, de, 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 un camino teatral, que yo lo llamo como un camino más, el camino de, de piedra, de tierra, ¿ya? Entonces yo siento que en Chile, eh, aún, aún como las redes, los accesos, no es cierto, a los espacios, la misma como concepción de cómo los espacios eh, están como gestionando el recibimiento a compañías de teatro es eh, súper, creo que creo que ahí todavía falta mucho, ya falta mucho, creo que es claro y eso es súper claro y a mí cuando fue el estallido social a mí me dio entre una rabia entre una pena también de que todo el estallido social fue un momento en el cual podíamos hacer una revisión, ¿no es cierto?, de cómo se estaban haciendo las cosas, en muchos sentidos, ¿ya? Y creo que eso ocurrió, eh, no totalmente, falta mucho, coincido con lo que decía Matías, ¿no es cierto?, eh, a pesar de que se ha avanzado en cosas, ¿no es cierto?, faltan muchas cosas, eh, creo que eso se dio, por ejemplo, a nivel social. Hoy día, por ejemplo, veo mucho más respeto en las calles, ¿no es cierto?, a, a disidencias sexuales y en particular también a las mujeres. Veo más, eh, en ese sentido veo más respeto y eso me parece bien pero yo siento que hay algunos estamentos, algunos espacios donde el estallido social no llegó, no, no llegó la ola del estallido social, y creo que uno de esos, por ejemplo, es el tema de, la, de los accesos, ¿no es cierto?, a los espacios culturales, de los accesos a las redes, de los accesos a los fondos, a los fondos. y en ese sentido yo siento que el festival, eh, el festival de teatro de Wynn, eh, es como una alternativa, ¿no es cierto?, para muchas compañías, ¿no es cierto?, que de repente no encuentran el acceso, ¿no es cierto?, a otro espacio, ¿no es cierto?, en cual eh, por, por, por ABC motivo, ¿no es cierto?, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten los nombres. Creo que hay otro ejemplo, yo te decía el otro día, de otros festivales que sí en ese sentido eh, tienen una apertura y son una alternativa, como lo son, por ejemplo, te comentaba el festival de Arica, el Carnavalón, eh, que es un festival de un sentido muy comunitario, y también en ese sentido siento que tiene un acceso bien abierto, también a pesar de ser el festival más viejo, con más trayectoria, ¿no es cierto?, de Chile, que en los temporales internacionales de Portomón, donde sí, obviamente, uno eh, eh, se siente en el fondo accediendo a ese espacio, aunque no quede de repente en el festival, ¿no es cierto?, se siente accediendo en igualdad de condiciones que la otra persona Creo que eso no se da en todas las partes, eh, creo que hay en muchas partes donde no se da. Eh, creo que hay mucho lobby, ¿no es cierto?, para poder acceder a las cosas. Creo que de repente eh, hay muchas convocatorias que son más una formalidad, ¿no es cierto? Y creo que por detrás, ¿no es cierto?, o, por, o en paralelo, más que por detrás, hay bastante lobby, ¿no es cierto?, que de repente termina pesando más, incluso que el, el trabajo que tiene una compañía, ¿no es cierto?, X, dada. Entonces eso, en ese sentido yo valoro mucho el, el festival, porque también en, en el caso mío yo soy un artista escénico que ya tengo una trayectoria de 23, 24 años ¿no es cierto? haciendo teatro, con la compañía llevamos 16 años, entonces igual obviamente ya a esta altura ¿no es cierto? cuando uno se ha dedicado tanto al trabajo, como dice la frase en latín, labor, ovnia, pitching, el trabajo todo lo vence, Obviamente que uno ya se ha establecido, ¿no es cierto?, como una compañía, y en el caso mío yo lo agradezco mucho al trabajo de todos mis compañeros y compañeras, ¿no es cierto?, que, eh, y también al trabajo que yo he realizado, ¿no es cierto?, yo por, por lo menos yo como artista escénico puedo decir que yo vivo del teatro, y, y estoy agradecidísimo de eso. Pero también en ese sentido hay que entender que hay muchas compañías eh, de teatro, ¿no es cierto?, que son jóvenes, que están recién naciendo, muchas veces... ¿no? rúbricas, ¿no es cierto?, de cinco años. Y no necesariamente eso marca, eh, eso marca realmente la calidad, ¿no es cierto?, el empuje de trabajo que pueden tener algunas compañías. Entonces siento que este festival, el Festival de Teatro de Wynn, organizado por la compañía entre paréntesis ha logrado en el fondo eh, poder dar un espacio alternativo no es cierto muchas compañías que de repente en otras partes no lo encuentran yo valoro mucho eso ¿ya? y en ese sentido no es cierto como son compañías jóvenes eh, aparecen nuevas miradas dramatúrgicas eh, le comentaba el otro día por ejemplo yo yo quería ir a ver la obra no es cierto del maría domingo no pude ir porque ese día tuve función me interesaba mucho ir a verla eh, ya la veré, me dijeron que parece que van a estar por allá por la victoria, así que por allá de repente me voy a dejar caer. Pero por ejemplo, vi la... Me llegué justito, ¿no es cierto?, a ver la función de la compañía, entre paréntesis, ¿no es cierto?, de angue-pangue, y comentaba después con Rolando, al finalizar esa función, yo le decía, eh, aquí hay, aquí hay una, una nueva propuesta, ¿cachai? Sigue siendo teatro, por supuesto, pero también tiene algo más allá de teatro, tiene algo ritual, tiene algo, eh, tiene algo que, que realmente en estos momentos, como escena, ¿ya? hablemos de eso, como escena, nos está planteando. ¿ya? Y eso yo lo valoro mucho, ya que, como el año pasado, ¿no es cierto? El año pasado y antepasado estuve en unos estudios con Eugenio Barba, uno en Italia y otro en, en Dinamarca, ¿no es cierto? En el Odín, en el Odín Teatre, y. Y tiene eso también, ¿sabes con qué lo conecto? Por ejemplo, que con muchas personas, ¿no es cierto?, he conversado el tema, para mí por lo menos, en lo personal, haber ido allá y haber entendido varias cosas que tienen que ver con el teatro antropológico, ¿no es cierto?, y entendiendo también que Eugenio Barba es finalmente una especie como de amigo, o sea, no, es amigo, pero también es discípulo de... Eh, ay, se me fue el nombre de Grotowski, ¿no es cierto?, y Grotowski a su vez fue alumno de Meyerhold y Meyerhold a su vez fue alumno de Stanislavski, entonces, siento que, sea o no un teatro, me refiero a Lodin, que hay algunas personas que les puede gustar, no les puede gustar, estamos hablando de una persona que encarna en él mismo, ¿no es cierto?, en conjunto con su compañía, un montón de conocimientos que son parte de la historia del teatro universal, ¿ya?, entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando tú te preguntas, le preguntas a los oye y ¿ustedes han hecho cosas en Sudamérica? Vienen haciendo cosas en Sudamérica desde hace 40 años, ¿no es cierto? Y han visitado, por ejemplo, Brasil, ya han visitado Argentina, ya han visitado Colombia, ya han visitado México, ya han visitado Perú, ya han visitado otras partes, ¿no es cierto? Y te das cuenta, por ejemplo, de que, de que, de que aquí en Chile, por ejemplo, eso eh, no es muy valorado no es muy valorado el trabajo de ellos, la, la academia, ¿no es cierto?, que ellos producen, los conocimientos que ellos tienen, ¿cachai? Eh, y tú te das cuenta, por ejemplo, que cuando yo veo la obra Angie Pange, me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que ahí se está trabajando con un sentido más ritual, ¿ya? Que está trascendiendo en el fondo de que... Eh, tenemos que andar siempre como pendientes de tratar de ganar premios, tratar de ganar como fondos, ¿no es cierto?, siendo que en realidad deberíamos estar como, con, eh, metafóricamente hablando, destruyendo el mundo que nos enseñaron para construir otro nuevo a través de las temáticas que tocamos. Eh, ¿Te das cuenta que de repente hay como una especie como de, ¿cómo decirlo?, como de... Eh, hay algo encima, ¿no es cierto?, que tiene este país que como que de repente se, 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 se deja de llevar mucho como por algunos estilos, algunas corrientes, como que se ponen de moda y como que de ahí uno no se puede salir, ¿cachai?
1: No, mira, oye, mira, nos queda poquito tiempo, pero para a, a, a redondear un poquito, primero, no todas las compañías que vienen al festival son jóvenes, ya <risa> que partía nosotros no somos, ya no somos, yo siento que nuestra compañía ya no es joven, la tuya tampoco, y también está ¿No? el Riel que ha tenido 33 años y bueno, la actriz protagónica de, de Violeta sus fondas yo, yo creo que lo interesante del festival es que vienen de, de todos lados y de verdad que son compañías muy diferentes unas de otras que simplemente tienen el interés de venir lo otro que dices tú del rito y todo lo que estás hablando de Angue Pangue eh, es muy, y muy importante, yo creo, que eh, no solamente destruir lo que uno conoce, sino que también aprender a conocerse a sí mismo como identidad propia desde de su territorio, desde su lugar y desde quienes somos para crear teatro, porque también es súper importante entender que el teatro es algo inherente de nosotros los seres humanos y que a veces el camino no es tan hacia afuera, sino que el camino es más hacia adentro. Ya, y lo otro que estoy súper agradecida de la participación obviamente de ustedes de ustedes dos y sus trabajos en el festival ya y siendo, siendo cosas tan diferentes al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo de bien franco bien transparente y un trabajo eh, honesto en cuanto a, a hacer la, la dramaturgia ya de querer encontrar cada uno de ustedes su camino Miren, como estamos terminando, no vamos a poder ahondar un poquito más, pero sí quiero preguntarle algo al Mati antes que, antes que nos vayamos, que eh, este festival parece ser el Festival de las Disidencias y para nosotros nos pone muy feliz eso, ya de verdad muy felices a, toda, a, todas las, a todos los que trabajamos en el festival porque eh, de hecho la compañía que ganó ya es la Lola Vieja, que también es de las disidencias, se presentaron ustedes, estuvo eh, presente el papá de Daniel Samudio, ya, y, y como que hubo nosotros ya habíamos hecho antes el Día de la Diversidad varias veces, dos o tres veces parece, pero esta vez creo que el festival se halló mayor sentido. Y una de las críticas que nos hicieron, y por eso la última pregunta es para ti, Mati, es que eh, nos dijeron, ¿por qué las obras que son de que se tratan de la diversidad, ambas dos tienen que ver con la muerte? ¿No será bueno que ya empecemos a cambiar el tema de la muerte? Y yo, yo respondí así como desde lo que se me ocurrió responder nada más, es que eh, es mejor escribir de la muerte que, que, que querer suicidarse, pues. te es mejor enfrentar la muerte y, y sacarla desde el arte, a que eso se, transforme, se transmute en una realidad pero en cuanto a eso y la creación sobre las disidencias, Mati, te pregunto ¿qué crees tú? Que es el, ¿cuál es el siguiente paso para eso?
3: Ay, me encanta la pregunta porque para mí también fue muy simbólico que coincidiera la muerte que soñé y morir de amor ¿cachai? Creo que es varias cosas. Una, como eh, los crímenes de odio siguen a la orden del día, independiente que tengamos políticas públicas y legislación que abogue por los derechos de la diversidad y disidencia, aún en muchos espacios nos siguen matando, no solamente desde el cuerpo, sino que también la familia sigue eh, anulando tus formas de sentir, tus formas de expresar, tus formas de comportarte. Hay gente que no puede ocupar cierta ropa en su núcleo familiar y eso sigue siendo terrible hasta el día de hoy, por lo tanto, yo yo creo que es una temática latente. Por otro lado, la disidencia, estamos hablando de las disidencias. O sea, dentro de los dos elencos, tú tienes personas que viven la diversidad y disidencia sexogenérica en las 24 horas del día. ¿sí? Entonces, si, se ocurre, si aparecen estos temas, es por una necesidad. La dramaturgia de la, de la compañía, entiendo que la hicieron ellos, la de nosotros es una, como una, una localidad periférica en Colombia que se parece mucho a Wynn, se parece mucho a Alto Jauel, puede haber sido en Valdía Paine, puede haber sido un funeral en Biluco. Eh, creo que la muerte es una manera de poder sensibilizar, ¿cachai? Como, ¿Cómo llegamos con el discurso? Si yo me planteo frente a alguien y le doy un beso, por ejemplo, a alguien de mi mismo género, eso genera una bulla visual, ¿cachai? pero nosotros, por ejemplo, en ningún momento tenemos una escena, ¿cachai?, como donde el deseo esté muy fuerte, hay como uno, un par de escenas, donde pasa por encima, ¿cachai?, el deseo, pero eh, debiésemos a lo mejor mostrar ese tipo de cosas, como naturalizar el afecto, yo creo que quizás por ahí va como en lo contemporáneo, ¿cachai?, eh, yo mismo como persona de la disidencia me cuesta mucho darme la mano con alguien de mi mismo género acá en la comuna, ¿Cachai? Y voy por, de repente por la calle y no veo, y sé mucha gente de mi generación para arriba que también es un tema de mostrarse afecto. Yo creo que eso hay que mostrar. Y sin embargo la muerte nos sigue cruzando, pues si olvidamos la muerte y no somos capaces de pasar por la muerte para poder sensibilizar y conectar eso con el presente, yo creo que estamos perdidos como sociedad. Porque al menos nosotros desde María Domingo lo que intentamos hacer con todo el evento escénico festivo y la puesta en escenas que levantamos es siempre estar pensando en quienes nos antecedieron y con eso reconstruir nuestra historia social y política. Con personas como la Catiusca que murió en un circo en buin como Daniel Zamudio que fue asesinado, Nicole Saavedra, fue asesinado, Mónica Briones fue asesinada, eh, hija de perra, murió también siendo una performer muy reconocida. Eh, violencias, como hace poco unas trabajadoras sexuales, el año pasado, si no me equivoco, a una le dispararon, quedó sin la vista, y, ¿cachai?, somos mundos como que nos cruzamos, bueno, entre disidencia, trabajo sexual, mujeres, género, ¿cachai?, nos siguen rondando esos fantasmas. Hoy en día, como lo que decía al principio, estamos en una guerra en Israel, en Palestina, eh, y ¿quiénes son los mayores afectados? Las mujeres, las infancias, las disidencias, ¿cachai? que generalmente han sido botines de guerra. Entonces, si no pasamos por la muerte, yo creo que no se logra tocar esa tecla sensible que te hace entender, wow, no solamente estoy juzgando a un cuerpo, sino que a un cuerpo que después que muere ¿cachai? sigue siendo juzgado y le siguen decidiendo por él ¿qué se pone? ¿cachai? ¿cómo se tendría que haber comportado? ¿cómo era? ¿por qué? ¿por qué te hace tanto ruido un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? ¿cachai? como eso yo creo que hay que apuntar quizás a transmutar todo en amor obviamente pero el amor también tiene eh, muchos lugares lo mismo con la muerte que soñé el la, la vieja también, pues esta aspiración y esta mirada, la muerte que yo sueño eh, o lo que hace alusión la palabra, también es muy poderoso. Creo que si aparecen es porque están latiendo constantemente y estamos <risa> acostumbrados a ver a compañeras, compañeros, que lamentablemente eh, mueren, a o, eso. o claro, conectamos desde ahí también. Creo que no es malo, creo que la muerte a veces se ve también como un lugar muy oscuro y puede ser un lugar donde surja amor, surjan encuentros, desencuentros, etc. Pero
1: yo, yo lo veo yo lo veo más bien como un, como un exorcismo de, de la muerte, de ¿cachai? llevar la muerte mm. al teatro, y sí lo veo yo mejor. Oye, eh, qué curioso lo que dices de Colombia, porque la, loca, la Lola Vieja venía llegando de Colombia, y cuando recibió el premio, eh, habló sobre eso, sobre una experiencia muy particular que tuvieron allá en Colombia, precisamente en uno de estos pueblos que son de la periferia de, de Colombia, así que mm. está esa conversación ahí con ellos. Bueno Chigues, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa estoy súper agradecida de ustedes de sus comentarios, me encanta terminar con ustedes dos este ciclo de entrevistas del Festival de Teatro de Wynn les comento que eh, esta entrevista va a quedar en las redes sociales y también en Spotify ya como una, a modo de registro de todo lo que ha ocurrido acá en Wynn en el teatro y de eso debo decir que me siento orgullosa de mi compañía de todo lo que ha logrado y también estoy re feliz de que de que la guerrilla haya vuelto, de que se podamos, podamos integrar y planificar más cosas con ustedes, tal vez encontrarnos en el sur, y lo mismo con María Domingo, que ya la estamos viendo como una de nuestras compañías hermanas de aquí, de así que Oye agradecí, Ale,
3: también el agradecimiento de parte de la compañía y de parte de todos yo creo de eh, la forma en que dignificaron también el oficio teatral y, y, y el hecho de que las compañías puedan mostrar desde de facilitar los espacios, tener técnicos de disposición, tener almuerzo, ¿cachai? tener colaciones, eh, regalitos creo que todo eso le suma y como hablaba el compañero en un principio como a que se dé otro tipo de misticismo también y de verdad el oficio se dignifique yo creo que ahí hay un aporte enorme que están haciendo a cómo configurar este festival, no solamente la convocatoria, sino de cómo tratamos también al artista a los art artistas y las personas que están trabajando en conjunto, creo que se ve un buen trabajo, un gran trabajo en equipo que a veces no se sabe y no se transparenta tanto hacia afuera pero que quienes estamos haciendo lo valoramos mucho, desde cuando llegó la galletita cuando nos invitaron el pancito, el oh. los todas esas atenciones que vinieron por pura gestión y autogestión de ustedes así que de verdad,
2: muchas muchas gracias
1: oh, me emociona lo que dices Mati sí. bueno, no sé si quieres decir algo más para allá de despedirte
2: no, nada eh, había dicho también como decía el Mati había dicho eso, ¿no es cierto? el, el trato y, y eso es súper importante aclarar nomás de lo, de lo que tú me dijiste a partir de lo que yo dije Claro, por supuesto, ustedes igual han recibido en su festival Personas con compañías con mucha trayectoria Pero lo que yo hacía notar, en el fondo Que hay compañías que son jóvenes que no tienen el mismo acceso Que las que tienen trayectoria ah, Y en este sentido, en este festival existe, eh, En ese sentido siento que existe un, una, una intención clara de igualdad en ese sentido Y eso es muy valorable
1: Totalmente. De hecho, a lo Kiltro nunca había presentado en sala hasta el año pasado que se presentó acá en el, en el Festival de Teatro. Siempre habían hecho calle nada más. Y yo, y yo soy muy claro. jovencito. Sí. Bueno, entonces, chiquillos, los abrazo. Les agradezco su presencia y me despido también cariñosamente de todas las auditoras y auditores de este programa. Y nos vemos el próximo martes en otro capítulo de Crear.
2: Nos vemos. Gracias. Chao.